0: Hai saudara, hari ini hari yang spesial, saya pakai kaos Dream Team karena gereja sedang mengajak saudara untuk bisa tergabung, bergabung di dalam our Dream Team Apa itu Dream Team? Dream Team adalah seluruh pelayan di Christ Cathedral dan kami rindu sekali untuk mengajak saudara untuk melayani bersama dengan kami In our dream team, nama campaignnya adalah I Love My Church Karena kita percaya kalau saudara mengasihi gereja lokal, pasti saudara mau terlibat dalam pelayanan di gereja lokal So, I will give you more details uh, later dan juga tadi sebelum khotbah ini dan juga setelah Nanti akan ada beberapa slideshow dan QR code yang saudara bisa download And uh, scan so that you can register to our dream team. So, langsung aja hari ini saya ingin share tentang Good and Faithful. Kita habis uh, merayakan Pasca, Jumat Agung, dan kita akan menyambut perayaan kenaikan Tuhan Yesus, dan juga Pentecostal, and so many other celebrations. But let me tell you something, tidak cukup untuk kita hanya berkata Tuhan itu baik dan setia, tapi juga seharusnya kalau Tuhan baik dan setia, kita juga menjadi anaknya yang baik dan setia. seorang anak akan merefleksikan orang tuanya uh, anak saya Zayden uh, karena dia lihat saya suka main golf dengan dengan maminya jadi dia mulai belajar golf alright and let me share you a picture I'm so proud of this picture jadi Zayden baru belajar golf sekitar Uh, satu bulan yang lalu dan dia sudah dapat sertifikat. Look at the sertifikat, mungkin bisa di zoom innya atau editor bisa bantu untuk lebih jelas lagi. Jadi Zaidan di sertifikat ini dapat satu bintang dan katanya sudah menyelesaikan pating, apalagi tuh di situ ya pitching, uh, driving banyak banget sepertinya yang dia sudah selesaikan. So, padahal papi maminya sudah main selama 3-4 bulan tidak ada dapat sertifikat apapun. <laughs> mungkin sudah sudah bertahun-tahun dan nggak dapat sertifikat. It's okay, but what I learn from this is gini. Zayden was not actually the best student in class karena dia seperti papinya, oke okay, susah dengerin guru. Jadi kalau gurunya bilang, hey Zayden datang sini, Zayden bengong main-main yang lain. Dan uh, his shot was okay, jadi nggak selalu kena sasaran, tapi satu kali pernah kena sasaran. There was other student, there were other students, ada student-student lain yang lebih baik daripada dia, lebih nurut, lebih denger-dengeran, dan waktu lagi hit juga lebih kena sasaran dan performancenya jauh lebih baik. Jadi saya penasaran karena saya cuma dapat satu bintang. Saya intip bagaimana dengan anak-anak yang lain yang good and faithful, ya kan faithful datang terus ke latihan, dengerin guru, bisa ngahit dengan baik dan performanya bagus. Lalu saya lihat ternyata semua sertifikatnya sama hanya satu bintang. So I'm wondering, wah ini enggak fair dong. Anak saya yang kalau diajak sama gurunya ngasih tahu sesuatu nggak dengerin, ngahit juga nggak kena, ya masih oke okay lah mainnya. Dibandingkan anak lain yang jauh lebih rajin, nge bagus, dan dengar-dengaran dengan gurunya. Kenapa semuanya dapat satu bintang? Saya juga ingat ada satu uh, pengalaman di mana di international school, uh, at actually beberapa international school, mereka tidak disclose ranking. Kenapa? Jadi nggak ketahuan mana yang nilai yang paling bagus, yang paling jelek. Sehingga saya merasa, karena saya uh, bertumbuh di satu keluarga yang bisa dibilang Asian banget gitu ya. Kalau Asian tuh sangat kompetitif. Jadi segala sesuatu harus di-reward. Ayo! Kompetisi, mana yang lebih bagus, mana yang lebih hebat. Jadi saya dari dulu mainnya ranking banget. Kayaknya kalau turun dari ranking 5 ke ranking 6, waduh, very frustrated gitu. Because I, I was raised to be a competitive student. Lalu saya mau mencoba lihat dalam Alkitab, kalau dunia ternyata memiliki standar seperti ini. ya di mana seorang anak dia baik ataupun buruk, berapa kalipun dia datang, dia dapat sertifikat yang sama. Mari kita lihat dalam Alkitab, apakah Tuhan seperti ini? Karena pikiran saya, kalau kalau Tuhan, pasti dia akan mereward hambanya yang jauh melakukan lebih banyak, jauh memberikan lebih banyak, yang talentanya lebih baik, dan, dan perform lebih baik untuk kerajaan Tuhan. So, let's see, there are three stories in the Bible, yang hari ini kita akan kupas, supaya kita mengerti apa sih sebetulnya, dan bagaimana sih sebetulnya supaya kita bisa menjadi hamba yang baik, Dan setia, let me tell you something, bahwa nanti di akhir zaman atau waktu Tuhan pagil kita, Tuhan tidak akan tanya, Riza, kamu tinggal rumahnya besar nggak? Riza, ada berapa kamar di rumahmu? Riza, mobilmu apa? Riza, pangkat pelayananmu apa? Nggak. Tuhan cuma tanya, apakah selama saya hidup, selama saudara hidup, saudara sudah menjadi hamba yang baik dan setia? Itu aja. Dia tidak tanya berapa banyak karuniamu, apa yang kamu bisa lakukan no dia akan cuma tanya apakah have you been a good and faithful servant dan saya harap jawabannya adalah yes i have been good and faithful servant so let's see the first story adalah story perumpamaan talenta sudah sudah dengar ya cerita ini saya akan uh, jelaskan sedikit mungkin buat saudara yang udah lupa ceritanya satu kali Tuhan mengumpamakan kerajaan kerajaan Allah itu seperti seorang tuan yang mau berpergian. Lalu dia panggil hambanya, ada tiga hambanya. Yang satu dikasih lima talenta, yang satu dikasih dua talenta, dan yang satu dikasih satu talenta. Lalu pergilah tuannya itu, waktu tuannya pulang, yang lima talenta mengembalikan sepuluh, yang dua mengembalikan empat, tapi yang satu dia cuma kembalikan satu aja, karena dia kubur, dia takut sama tuannya, dan dia tidak mengembangkan talentanya. Seringkali kalau kita dengar cerita ini, kita berpikir bahwa cerita ini mengenai pengembangan potensi kehidupan. Cerita mengenai pengembangan karunia. Kalau kita sudah diberikan karunia oleh Tuhan, kalau kita tidak kembangkan, wah kita masuk neraka. Seperti hamba yang satu talenta ini. Mari kita kupas lebih lagi cerita ini supaya saudara mengerti sebetulnya tujuan Tuhan menceritakan ini apa. Oke? Mari kita lihat perbandingan kata-kata Tuhan atau kata-kata Tuhan di cerita ini kepada hambanya yang punya dua talenta dan yang punya lima talenta. Karena seharusnya, kalau benar, uh, Hamba yang baik dan setia itu ditentukan oleh performance atau oleh results, maka harusnya lima talenta dibilang lebih baik. Benar enggak Saudara? Yang lima talenta harusnya diberikan reward lebih banyak. Mari kita lihat satu persatu kata-katanya dari Matius 25 ayat 22 sampai 23 dulu buat yang dua talenta. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya, "Tuan, dua talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu Let's see what he said kepada yang lima talenta Ternyata sama persis, saudara. Baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Actually cuma ada perbedaan satu kata dalam bahasa Indonesia yaitu yang dua talenta setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Sedangkan yang lima talenta setia dalam perkara kecil. Saya curiga. Masa sih? Waktu saya kembali ke Greek wordnya ternyata tidak ada perbedaan. Side by side. Semua kata-kata Yunaninya sama persis, saudara. Tidak ada perbedaan satupun. Saya jadi berpikir, kalau begitu, enak dong yang dua talenta. Kenapa? Karena yang dua talenta sebetulnya hanya mengembangkan, hanya mengembalikan empat. Berarti dia uh, hanya, ya 100% sih dari apa yang dia punya. Tapi yang lima talenta kerjanya lebih sulit tuh saudara. Karena dia harus mencari lima lagi. Wow, itu yang satu bawa dua jadi empat, berarti penambahannya dua. Yang satu bawa lima, lima berarti penambahannya lima. Ada perbedaan lumayan, saudara. Yang satu bawa dua tambahan, yang satu bawa lima tambahan. Itu sekitar 250 persen. Tapi kenapa Tuhan memberikan reward yang sama? Saya jadi curiga, jangan-jangan selama ini makna daripada perumpamaan talenta ini bukan tentang pengembangan potensi. Bukan tentang pengembangan karunia. Karena jelas sekali, Tuhan berkata, sama rewardnya, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau saudara seperti saya, dengan mentalitas Asian, Dan kita punya anak seperti itu, yang satu bawa 2 ribu, yang satu bawa 5 ribu. Of course. Atau yang satu ranking 2, yang satu ranking 1. Of course kita akan hargai lebih. Yang rankingnya lebih tinggi. Yang membawa lebih banyak uh, keuntungan. Yang membawa lebih banyak performance. Seperti itulah Asian families in general. Tapi saya percaya kita bukan hanya Asian families, tapi kita Christian families. Makanya kita harus tahu value Tuhan bagaimana mereward anak-anaknya. Lalu saya kembali ke cerita pertama, jadi, jadi curiga wow. Jangan-jangan ini bukan tentang performa. Jangan-jangan Tuhan sedang menggambarkan sesuatu yang lain tentang baik dan setia, bukan masalah performance. Mari kita lihat cerita kedua. Nah, cerita kedua ini cukup menarik, saudara. Saya nggak bisa bahas satu persatu ayatnya, tapi saya mau saudara baca sendiri rumah ya. Matius 20 ayat 1 sampai 15. Coba saudara pahami cerita ini. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat garis bawahi karena sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah berapa? sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Oke, yang pertama dikatakan pagi-pagi benar. Saya nggak tahu jam berapa, jadi saya spekulasi aja jam 6 pagi. Tapi kalau sudah baca terus ceritanya dia tuan ini merekrut 5 kali. Yang pertama jam 6 pagi, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 12, yang keempat jam 3 dan yang terakhir jam 5 sore. Lalu jam 6 Semuanya selesai. Jadi ada yang kerja selama 12 jam, ada yang kerja selama 9 jam, ada yang kerja selama 6 jam, selama 3 jam dan ada yang kerja hanya selama 1 jam. Tentunya dalam pikiran kita sekali lagi, wow, harusnya pastor yang kerja 12 jam udah keringetan sampai gosong ya kalau kerjanya di Indonesia apalagi tuh kebakar gitu kan. Jadi apa harus pakai sunscreen 1 liter kali itu dari atas sampai bawah dikelumuri sunscreen semua dan itu pun masih gosong. Dibandingin yang cuma kerja 1 jam. Ya ampun, 1 jam belum ngerasa kerja. Pasti, ini karena tuan ini tuan yang adil kan, Tuhan yang luar biasa. Pasti yang 12 jam dikasihnya nggak 1 dinar doang. Pasti eh, mungkin 10 dinar atau 5 dinar. Atau yang, eh, you know, yang jam 9 juga. Pasti mikir, oh saya kerja 9 jam. Saya akan dapat mungkin 9 dinar. Udah, udah Semuanya udah pingin nih. Karena semuanya mikir, wow ini pasti deh. Pasti kan gua kerja lebih banyak. Aku kan kerja lebih... Keras daripada yang baru datang jam 5. Baru datang jam 3. Yang datang jam 5, jam 3 juga pasti pikir, ah satu dinar cukup lah. Kan saya cuma kerja 3 jam atau 1 jam. Eh ternyata saudara, kalau saudara baca Matius 20 ayat yang ke 10-11. Coba baca ya ayat yang 10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Garis bawahi kata, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing berapa? Satu dinar. Lalu mereka marah, bersungut-sungut bilang mereka yang masuk terakhir hanya kerja satu jam. Tapi engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau karena kita sudah sepakat sedinar sehari. Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Saya mau tanya saudara, cerita ini fair apa enggak? Nah, ini ceritanya membelah keluarga bisa-bisa. Yang Bapak bilang, nggak, nggak fair dong. Yang kerja keras harusnya lebih. Yang Ibu bisa bilang, fair dong. Kan udah sepakat, tergantung. Kalau sudah jurusan hukum, sudah akan bilang fair. Ya kan Karena hukum kan agree. Tapi saya jurusan marketing, saya bilang, nggak fair. ya Bochengli. Karena harusnya yang kerja 12 jam dapat lebih dong. Tapi menurut saya, saudara, menurut Alkitab, menurut Tuhan Yesus ini fair. Apa yang kita pelajari dari sini? Sekali lagi, ternyata bukan seberapa keras saudara bekerja yang akan menentukan apakah saudara ini baik dan setia. Buktinya yang cuma kerja satu jam juga dibilang baik dan setia, juga di-reward sama Tuhan. Lalu saudara bilang, waduh pastor, berarti saya nggak harus rajin dong kerjanya. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah begini, banyak sekali actually ayat ini ditujukan untuk menyindir Orang-orang Farisi, Taurat, yang merasa mereka bekerja lebih keras. Merasa mereka lebih benar hidupnya. Merasa mereka sudah bertahun-tahun mengiring Tuhan. Dan juga menyindir murid-murid Tuhan Yesus sendiri yang merasa sangat privilege. Seringkali kita dalam kekristian berpikir, kita sudah melayani Tuhan selama 10 tahun, 20, 30 tahun. Lalu ada orang yang baru sebulan melayani, dan Tuhan memberkati dia begitu rupa. Mungkin saudara sudah melayani bertahun-tahun di gereja jadi singer, jadi asyer. Saudara belum mendapatkan pasangan hidup. Tapi ada anak muda baru datang satu bulan, dua bulan, eh sudah dapat pasangan. Dan dalam setahun dia menikah. <laughs> We have a, a, I know, a young pastor. Dia bilang, kok kok aku nggak dapat-dapat pasangan ya? Padahal aku sudah melayani anak-anak muda yang sudah menikah. Padahal mereka lebih muda daripada saya. Saya bilang, well, one thing is God is always good. Dan setiap orang ada waktunya. Tapi yang menarik ayat ini begini, saudara. What does God want to teach us? From this story, Tuhan mau ajarkan kita bahwa, hey, you don't earn your reward. Oh my goodness, you don't earn your reward. Dalam kekristenan, dalam kerajaan Tuhan, saudara tidak berupaya mendapatkan reward dari Tuhan. Karena reward dari Tuhan itu pemberian, karunia, dan bukan karena upaya. Itu bukan jeripaya kita, saudara. Walaupun Tuhan bilang jeripaya kita dalam persulangan Tuhan tidak akan sia-sia, tapi we don't earn our rewards. Maka itu pengajaran kekristenan selama ini Yang saya pelajari waktu saya lahir baru Dibilang, oh kamu kalau pelayanan ya Oh Tuhan akan reward kamu lebih Sehingga kita punya mental kuantitatif Yang selalu menghitung, menghitung, menghitung Dan waktu kita sudah hitung rasanya kita udah bekerja keras Kok kurang diberkati ya Dibandingkan orang yang baru melayani Lalu kita mulai kecewa Kita udah nggak mau pelayanan lagi Kita nggak ke gereja lokal lagi Karena kita merasa kurang dihargai dan kurang diberkati You one thing, church, Buat saya Tuhan itu sudah memberi yang terbaik buat kita. Mau kita kerja 12 tahun, 9 tahun, 3 tahun, 1 tahun. It's his rights and his authority untuk memberkati siapapun yang dia mau berkati. Maka itu Firman Tuhan berkata do not be jealous, do not be envy. Jangan mengingini milik sesamamu. Hey, God has a portion of blessing for every person in Jesus name. Amen. Jangan ada yang merasa I, I have to earn. I have to apa ya. Saya akan dibilang baik dan setia kalau saya earn. God's approval. And talking about approval, let me share one more story with you. Dari Lukas 15. Jadi ada tiga story hari ini ya. Dari perubahan talenta, lalu perubahan pekerjaan kebun anggur, lalu perubahan yang terakhir adalah perubahan soal uh, anak yang terhilang. The prodigal son. Perubahan ini seringkali dipakai untuk Altarko, buat orang yang sudah jauh dari Tuhan, untuk kembali kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin fokus kepada anak sulung. Kita lihat ya, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Itu kata yang garis bawahi dari cerita Matius 20 tadi. Mari kita lihat di cerita The Prodigal Son ini. Lukas 15 ayat 28, waktu anak bungsu short story saudara, jadi cerita ini tentang seorang anak bungsu, dia meninggalkan orang tuanya, meninggalkan papinya, dia minta warisan, dia hamburkan semuanya lalu dia bangkrut, kelaparan, dia kerja di kandang babi, mohon maaf saudara Lalu dia kembali ke rumah papinya hanya mau jadi pembantu. Waktu papinya lihat dia, papinya peluk dia dalam kondisi kotor, adakan pesta buat dia. Padahal anak ini anak durhaka, anaknya sudah mengecewakan, anaknya sudah mengkhianati keluarganya. Tapi papinya tetap mengasihi dia sebagai simbolik buat Tuhan Yesus tetap mengasihi kita walaupun kita jauh dari dia, walaupun kita seringkali mengkhianati Tuhan. Dia selalu datang dengan tangan yang terbuka. Tapi lihat respon daripada kakaknya. Daripada anak ini. Lukas 15 ke 28. Maka marahlah anak sulung itu. Dan tidak mau masuk. Bicara apa? Maka marahlah orang yang sudah lama melayani ini. Dan tidak mau masuk ke gereja lagi. Wow. Anak sulung bicara anak yang setia melayani. Yang tidak pernah meninggalkan gereja. Yang tidak pernah meninggalkan Tuhan. Tapi dia jadi marah dan tidak mau masuk. Lalu Bapak keluar dan bicara dengan dia Tapi dia menjawab ayahnya Katanya telah bertahun-tahun aku Lihat saudara, kata-kata ini Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Seperti pekerja anggur yang sudah melayani Dari jam 6 pagi Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak What is this? It's talk about self, righteousness Bener nggak saudara? Ya kan Belum pernah aku melanggar Oke, okay, telah bertahun-tahun aku melayani Bicara apa? Bicara faithfulness, benar kan? Dan belum pernah aku melanggar perintah bapa bicara apa? Bicara good. So if you are to select dari dua anak ini, mana yang good and faithful? You would say anak sulung. Karena anak sulung bertahun-tahun melayani, dan belum pernah melanggar. Lucu ya saudara katakannya, belum pernah. Berarti akan pernah, mungkin, nggak tahu deh. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan Pelacur-pelacur, maka Bapak menyembeli anak lembut, tabun itu untuk dia. Apa maksud cerita ini, saudara? Again, cerita ini. Good and faithful is not what you do. It's who God is. And so many people, they look good. They look faithful. But they're not actually good and faithful. Banyak orang kelihatannya baik dan setia, tapi mereka sebetulnya tidak baik dan tidak setia. Saya mau tanya, saudara, Orang farisi dan ahli Taurat, apakah mereka baik dan setia? Menurut hukum Taurat, iya. Karena mereka um, melakukan semuanya hukum Taurat itu. Baik dan setia. Hafal seluruh firman Tuhan. Saya kemarin lihat um, film tentang Paul. Di Netflix ada Paulus, Rasul Tuhan. Dan dia ini sangat setia mengerjakan hukum Tauratnya. Tapi dianggap semuanya kebodohan. Bahkan sampah waktu dia mengenal Kristus. Kenapa? Ternyata kebaikan kita dan kesetiaan kita. Kalau tidak didasari dengan hubungan dengan Tuhan. Tidak ada gunanya. So what is the key message of all these three stories? Maksudnya apa sih Pastor? Kok kita dibuat muter-muter dari cerita lima talenta. Cerita pekerja kebun anggur. Dan juga cerita tentang anak bungsu dan anak sulung. I only have one point to tell you hari ini. Hanya satu point yang saya mau share. Bocor. Apa sih? hamba yang baik dan setia, it's not about results, but relationship. Come on. Bukan masalah hasil, tapi hubungan. Bukan results, but relationship. Kita riwan yuk. Hamba yang talentanya cuma satu. Matius 25:24 dia bilang, Tuhan aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia kejam. Oh my God. Dia bilang Tuhan kejam. Menabur di tempat, apa, menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Memungut di tempat Tuhan tidak menanam. Bilang Tuhan jahat. Karena itu aku takut dan pergi sembunyi. Saudara tahu orang pertama yang takut dan pergi sembunyi siapa? Di Alkitab Adam dan Hawa, saudara. Waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka jadi kehilangan hubungan dengan Tuhan. Lalu mereka takut dan bersembunyi. saudara Kalau saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan, saudara akan selalu ketakutan dengan Tuhan. Tapi kalau sudah punya hubungan dengan Tuhan sejauh apapun kau dari Tuhan, you will always come back to Him. And if you're hearing this message right now, come back to Jesus, kembali kepada Tuhan. Wow, karena hamba yang satu talenta ini dia tidak punya hubungan dengan Tuannya, jadi dia akhirnya tidak bisa mengembangkan potensinya. Banyak orang pikir, oh berarti Tuhan itu results oriented. No, Tuhan itu relationship oriented. When you have relationship with Jesus, then you produce results yang percaya katakan amin. Yonah 15 berkata, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, kalau kamu tinggal dalamku, dan firmanku di dalammu, pasti kamu berbuah banyak yang percaya katakan amin. If you have relationship with Jesus, results will come naturally. But there are some other people yang hanya fokus kepada results. Matius 722 dua-dua. Pada hari terakhir, banyak orang bersuruh kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami? Results, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah ginosko kamu. Mengenal kamunya mengenalnya ginosko. Apa itu ginosko? Relationship. Loh, pastor kan ada results ini. Hey, Jesus cares more about relationship than results. Makanya Tuhan Yesus itu kalau mau bangun gereja ratusan ribu orang bisa. Akan menjadikan megachurch pertama di dunia. Dia bisa, saudara. Tapi nggak mau. Dia cuma mau relationship ajalah dengan dua belas muridnya. You know who else does this? Orang yang sudah mengusir setan, mengadakan mujizat, membaptis orang, tapi nggak masuk surga, dan nggak selamat, dan bukan hamba yang baik dan setia. Namanya Judas Iskariot. Kalau Saudara baca, Yudas pun menyembuhkan, ya Tuhan yang menyembuhkan, Yudas pun bisa mendoakan orang sampai sembuh, membaptis dan juga mengusir setan. Hebatnya, sudah melakukan semuanya itu, dia masih mengkhianati Tuhan Yesus karena dia tidak punya hubungan dengan Tuhan. Hey, good and faithful servant is never about results. It's relationship. I don't know this. Jadi selama bertahun-tahun saya coba menyenangkan hati Tuhan dengan kerja keras, capek. Saya pelayanan seminggu empat kali, saudara. Waktu di Perth, uh, cell group, ibadah pemuda, doa malam. WL hari Minggu saya harus kerja setelah ibadah saya pikir semuanya ini menyenangkan Tuhan kan saya pikir God is only interested buat my results saya harus seperti jadi have to punya lima tanda kembalikan 10 I have to work hard seperti dari jam 6 pagi sampai 6 sore dan saya pikir kalau saya udah kerja keras Tuhan akan mengasihi saya Tuhan akan menyayangi saya hey no guys no jemaat Tuhan I want to tell you something good news God doesn't see your results he sees your relationship with him and he Will tell you you are good and faithful not because of your results but because of your relationship with Him. Apa yang terjadi dengan hamba satu talenta ini? Kalaupun saya mau bilang saudara, cerita ini nggak selesai sebetulnya. Kamu mau diselesaikan? Hamba satu talenta ini punya talenta kecil. Kalau dia coba kembangkan 100%, dia coba yang terbaik lalu dia kembali ke Tuhan bilang Tuhan, saya udah coba tapi saya nggak bisa. Saya cuma kembalikan persis satu. I'm so sorry, Lord. Saya udah coba yang terbaik. Saya yakin Tuhan akan peluk dia dan bilang, masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Cause I love you. It's not what you do with the talent that impress me. It's who you are your heart. Tuhan mengasihi hatimu, saudara. Mungkin ada beberapa orang di sini yang sudah capek pelayanan karena you feel that you'd be trade in ministry. Or, saudara punya disappointment in the past. Saudara mungkin audisi berulang kali. Saudara nggak lulus. Kalau saya yang audisi, saudara untuk WL. pasti saya lulus di sekolah minggu <laughs> karena saya pun suaranya nggak bagus saya juga pernah audisi main bass nggak lulus saudara di gereja bukan di gereja keras ketidol karena kalau di gereja keras ketidol saya nggak audisi main bass terlalu banyak yang bagus ya main bass tapi kalau saudara mau silahkan audisi but I wanna tell you something right so many people are get disappointed wah saya coba gini nggak bisa coba banyak peraturan dan lain sebagainya hey come back to Jesus karena Tuhan justru mau uji hati kita apakah dalam kondisi yang sulit kita tetap mau melayani dia. Kita tetap mau memberikan yang terbaik kepada dia. Quickly relationship. So, good and faithful. What are the original words for good and faithful? Ini adalah hasil relationship. Coba Saudara lihat di screen Saudara. Good bahasa aslinya adalah agatos. Agatos artinya happy, joyful, pleasant, excellent. Saudara, kalau punya relationship dengan Tuhan, pelayanan pun jadi happy, jadi joyful. You can't produce excellent output with stressful spirit. Ada cerita di Alkitab, Marta. Masak, masak, masak tapi stress. Tuhan, engkau membiarkan dia ngapa nggak ngapa-ngapain, enggak dia bantuin saya. Padahal pelayanan loh, tapi stress spirit. <laughs> ayo anak-anak media, ayo anak-anak apa hospitality. Oke, okay. sometimes in church kita stress. Aduh lightingnya, aduh begini, aduh begini, stress, right? Remember, you must be joyful karena ada relationship dengan Tuhan. Kalau di bawah stress, semua jadi stress, semua jadi berantakan. Di bawah happy aja, di bawah joyful, happy. When you are have relationship with Jesus, of course, jadi agatos, good and faithful. Good-nya apa? Pelayanannya happy. Maka itu saya bilang ke semua tim pelayanan, remember, kita punya satu statement aja. We are just happy to serve. Kita happy to serve. We're not obliged to. We're not apa tuh terpaksa bukan karena keharusan. Walaupun mungkin saudara ada pelayanan karena your mom keeps asking you to do it. But hey, just be happy to serve. Just happy to serve. Jadi apa ya bukan harus pressure karena karena ini dan itu. Hey, just be happy when serving. I always tell our worship leaders ingat kalau lagi worship leading, just be happy. Flow with God. Flow with His Spirit. Lagu kalau mau ganti tengah-tengah silahkan, enjoy it, enjoy the flow of the Holy Spirit. Dan yang kedua adalah faithful. Nah kata faithful ini seringkali disalahpahami oleh orang, oh saya setia pak, saya selalu ke gereja duduk di tengah setiap hari selama 25 tahun. Yang Tuhan bilang faithful is actually come from the word pistos, yang artinya dari Greek word pistis, iman. Saudara percuma, saudara setia kalau saudara tidak punya iman percaya kepada Tuhan. nah saya mau encourage saudara saat ini kesetiaan itu timbul daripada iman orang yang punya iman pasti setia actually salah satu terjemahan daripada pistos bukan hanya setia Tahu nggak apa saudara terjemahannya saya pernah khotbah ini soal keledai um, sekitar berapa minggu lalu di minggu palem saudara kata pistos setia ini sebetulnya kata aslinya adalah dipercaya wow bukan hanya percaya tapi dipercaya oleh Tuhan so again The concept of good and faithful, joyful and dipercaya, it stems from akarnya dari relationship. Sudah tidak akan bisa dipercaya oleh Tuhan, atau percaya kepada Tuhan, atau setia pada Tuhan, kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan. Makanya so many, so many pastors, so many ministers, banyak banget pelayan Tuhan yang burn out. Apa sih burn out? Capek, gue capek, harus nyanyi terus setiap minggu. If you have relationship with Jesus, come on, you won't be tired. You get Refresh, refresh, and refresh. Uh, Mami saya sering tanya, kamu tuh dapat bahan kotbah dari mana? <laughs> ya bisa sih, kalau mau google gampang. Tapi, for me, it's not stressful to find bahan kotbah karena when you have relationship with Jesus, I just ask God, Tuhan, Tuhan mau bicara apa buat jemaat? Dan hari ini Tuhan mau bicara, hey, tell them, Keras Ketidril, kalian adalah jemaat yang good and faithful, baik dan setia. Tapi pastor saya belum kasih apa-apa buat Tuhan. That's okay. As long as you have relationship with Him, results will follow later. I believe that. I believe. Makanya saya yang kurang. Well, in a way ya. Yeah. Ada baiknya sih orang tua. Ayo na pelayanan. Ayo itu apa dijongkrokin. Bener nggak sih kata-kata jongkrok? Bedanya jongkrok sama jongkok apa? Oh, jongkok gini. Sorry. Oke, jongkrok itu di didorong gitu pelayanan. Tapi kasian juga anaknya. Akhirnya datang. Ini, apa tuh? Uh, OHP? Eh, sekarang namanya apa? Resolum. Yes, Resolum. Oke, okay. kalau dulu OHP, saudara ya. Sekarang namanya Resolum, susah banget sekarang. nama Namanya keren. Datang, tek, <laughs> next song, next song, next. Cemberut mukanya, apa? Disuruh maminya gitu. Gak ada joy sama sekali. Bapak, Ibu gimana kalau anak Bapak, Ibu ajarin tentang Tuhan Yesus dulu deh? Connect with Jesus. Have relationship with God. Kalau relationship-nya di-restore, kalau dia udah kesentuh dengan Tuhan, aduh, Bapak, Ibu, nggak usah didorong-dorong lagi pelayanan, pasti dia akan otomatis pelayanan. Pasti dia akan otomatis melejatut cinta. Bisa kalah papi-maminya. Amin dalam nama Yesus. Saya rindu untuk anak saya, Zayden Xavier, lebih tergila-gila kepada Tuhan, lebih terbakar semangatnya melayani Tuhan dibandingkan orang tuanya. That's my passion. Guess what happened? Kalau parents tidak set example yang benar, parents nggak melayani, parents jarang ke gereja, forget it. Kids will follow the parents' behavior. That's why my heart broke when I see parents don't prioritize Jesus. Let me tell you a conclusion hari ini. Bagaimana supaya saya bisa menjadi good and faithful servant? First, come back to Jesus. Restore your relationship with Him. I was in a bad place, in a situation di mana saya melayani Tuhan bertahun-tahun dan saya nggak puas. Saya sempat merasa kurang diberkati. Saya sempat merasa lihat orang dipakai Tuhan lebih dari saya, orang diberkati lebih dari saya. Um, saya merasa Tuhan memperhatikan orang lebih daripada saya. And I, I have felt discouraged. Dan satu kali saya lagi nyetir Tuhan, bicara banyak buat saya dan Tuhan menjamah hati saya. Dan Tuhan bilang, Riza, I don't care about your results. I just care about you, come back to me, come back to me. Wah, saya di mobil nangis. Lagunya pas lagi Michael W. Smith. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you. And I come back to Jesus. Masalah, Padahal udah pastor, udah khotbah masih bisa burn out. Kenapa? Relationship. Hey, setan itu gak masalah, saudara sibuk pelayanan. Setan punya masalah kalau saudara tergila-gila kembali cinta kepada Tuhan. Kembali hubungan dipulihkan dengan Tuhan. Baru dia keberatan dengan hal itu. Makanya setan nggak takut kalau saudara sibuk pelayanan. Setan akan takut kalau saudara sibuk menyembah, sibuk berdoa, sibuk kembali intim dengan Tuhan. Relationship with Jesus is the main thing. Kemohon semua pelayan Tuhan Christ ketiduran ratusan orang bahkan ribuan orang yang menyaksikan saat ini. Come back to Jesus. Come back to Him. Dan kalau saudara belum pelayanan atau sudah dulu pernah pelayanan dan maybe you wanna give it another chance, you can see in the screen right now. Ada QR code, ada. Um, Informasi tentang berbagai hal pelayanan yang saudara bisa lakukan di gereja lokal, di keras ketidur. Kalau saudara bukan jemaat di Ketidil, please, be involved in local church di mana saudara bisa pelayanan. Okay? And let me tell you one thing. Ada beberapa orang dari saudara yang mungkin tidak bisa melayani di gereja lokal. It's okay. We call it marketplace ministry. Contohnya Prime Minister Australia, Scott Morrison, he's a Christian. Dia planted di local church, dia ke gereja tiap minggu, tapi dia nggak bisa pelayanan di gereja lokal. Karena kadang minggu dia ada meeting kabinet, meeting dengan yang lain-lain, dan lain sebagainya. Tapi dia sangat menjadi berkat di uh, dunia government, di mana Tuhan tempatkan dia. Namanya marketplace ministry. If it's you, it's okay. Sudah bisa jadi businessman yang terbaik, dentist yang terbaik, dokter yang terbaik, seniman yang terbaik. Tapi sudah tetap harus planted in local church. So I wanna encourage you, tolong dibantu tim, untuk ini slide, Ini adalah FC. FC adalah community. Di FC, di family community, saudara akan bisa bergabung dan saudara akan bisa dimuridkan. Aku ingin encourage you, karena saudara tidak bisa berfungsi secara maksimal melayani Tuhan menjadi pelayan yang baik dan setia sendirian. Saudara perlu encouragement, perlu support dari berbagai orang. So, aku ingin encourage you kalau saudara belum punya FC, juga scan the QR code on your screen uh, or go to our website. Gampang sekali, isi formulir dan we will be in touch with you. I have, we have. strong team yang memperhatikan kebutuhan saudara dari segala umur, segala interest so those are the two practical steps you can take, join our dream team atau kalau saudara dalam marketplace minister saudara aktif di marketplace it's okay, we want to empower you, we want to encourage you please join our FC, supaya kita bisa kenal saudara dan bisa melepaskan saudara, mengempower saudara di marketplace dimanapun saudara berada and I just want to have a bit of altar call moment right now uh, musik bisa dibantu di background and I want to worship together with you As I just feel, right now, uh, Tuhan bicara, saudara banyak yang mengalami seperti saya. Saudara, uh, waktu ada cerita soal pekerja di kebun anggur, itu saudara, saudara udah kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari subuh sampai matahari terbenam, kerja keras, saudara cuma dapat satu dinar. Oh, saudara merasa, men, yang lain cuma kerja satu jam dapat juga satu dinar. Um, I, I remember. I was saving up for a shoe. Sepatu buat buat uh, wedding kayaknya. Terus saya udah nabung-nabung-nabung ya kan. Eh Tuhan berkati saya sih. But saya tuh kalau pilih sepatu lama gitu karena aduh sayang harganya mahal. Udah deh nanti aja nanti aja. Eh ada satu anak muda masuk. Tek tek tek. Lihat sepatunya. Eh, Gua mau beli Langsung aja. Gesek. Selesai. Saya lihat, wah Tuhan, itu anak nggak pelayanan loh. Dan lebih muda dari saya. Kok dia bisa ya? Diberkati begitu rupa, kiasan. Waduh, broken loh. Padahal I'm ada adult ya, harusnya nggak cemburu dengan hal yang kecil seperti itulah. Tapi buat saya I always hurt karena saya merasa Tuhan kok begitu. Tuh, saya udah kerja keras, saya harus nabung untuk beli sepatu ini. Ada orang bisa gesek aja, nggak usah mikir lah. Tiga menit, satu menit, coba langsung beli, set. Waduh, enak banget tuh gesekannya. Gesekan ajaib itu, saudara But, God told me, I love you. And I don't have to give you shoes to show you that I love you. Saya ingat, buat Tuhan sudah memberikan kita semua, saudara, sesuatu yang sangat berharga, yang tidak bisa diambil dari kita. Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita Kayu salib. Itu adalah persembahan paling berharga yang tidak bisa diambil dari kita. Jadi kalau nggak dapat sepatu, nggak dapat rumah, belum dapat pasangan, mobil nggak upgrade upgrade yang lain sudah naik mobil, gue masih naik motor, masih naik gojek, grab. It's okay. You know what? Karena udah ada greatest gift in your heart that no one can take away. Jesus Christ Himself who died for you. Tuhan Yesus sudah mati buat kita itu ada di hati kita dan buat saya itu cukup. Buat saya itu lebih dari cukup. That's why I'm just happy to be here. I'm happy to serve with you, Church. Adakah teman-teman, saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juruselamat? Buka hatimu saat ini, ambil kesempatan ini untuk menerima dia. Ucapkan doa ini bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, hari ini aku menerima engkau sebagai Tuhan dan juruselamat dalam hidupku. Jadilah raja atas hidupku. Hidupku tidak akan sama lagi karena Tuhan Yesus ada dalamku. Selamanya kau Tuhanku, selamanya kau Rajaku Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin. Yang kedua saya mau berdoa buat saudara Kalau saudara uh, sudah pelayanan, sudah cinta Tuhan Tapi it's all results for you Kamu capekan saudara benar-benar burn out Let me just pray for the spirit of God To release you right now and Restore your relationship with Jesus Come on, raise your hand sekarang gereja Tuhan Angkat tanganmu ke screen uh, Just uh, start worshipping Come on, start worshiping. Say Jesus I love you I love you Lord I love you, Jesus. Thank you. Thank you. Just say great, grace. Just say, be grateful to God right now. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Restore us. Restore us, Lord. Restore us. It's only by your grace that we can live today. We will forever praise your name, Lord Jesus. Thank you, thank you. I pray restoration wind coming to you right now, Church. Come on, be restored right now, be restored right now. Come on, your heart back to Jesus. Hati Bapak kembali kepadamu, kembali kepada Bapak saat ini. Come on, in the name of Jesus, receive restoration and healing. Katakan, aku terima kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Saudara, so great to be here. Uh, kalau saudara tadi sudah uh, menerima Tuhan Yesus pertama kalinya, please uh, go to our website, scan QR code on your screen so that you can download resource yang membantu saudara untuk bisa bertumbuh dalam pen pen pengenalan Tuhan. Uh, if you haven't follow us on social media, please subscribe to YouTube channel, follow us on Instagram. Uh, kalau saudara tadi sudah di-restore oleh Tuhan dan sudah merasa diberkati, please share this YouTube video, uh, sermon video, and the service today ke teman-teman yang belum dengar. Alright, or Instagram, kirim mereka semuanya, post in your story, share this good news that it's all about relationship with Jesus, supaya sudah nggak usah burn out lagi, dan teman-temanmu yang burn out, bisa kembali restored by God, restored to Jesus through relationship with Him, maka results will always follow naturally. So, let's end, let's finish this service dengan menerima berkat Tuhan, semuanya angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan, kira yang berkat rahmat, darilah Bapak, kasih karunia petunjuk Allah Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh yang Kudus menyertai kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali yang kau menjadi hamba yang baik dan setia bukan karena results bukan karena hasil perbuatanmu tapi karena relationship with God bukan results but relationship bukan hasil tapi hubungan yang membuat kamu berbuah-buah semakin banyak di dalam Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Amin. My prayer to you church supaya semua orang bisa melayani Tuhan sebagai pelayan yang baik dan setia di marketplace maupun di gereja lokal. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. If you're a member of a local church di luar kelas kita, please don't forget to watch the service of your local church or to attend your local church. Karena aku percaya bahwa uh, Tuhan rindu untuk bicara buat saudara lewat gembala gereja lokal di mana saudara ditempatkan. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di channel yang sama, jam yang sama. God bless you. See you next time.